0: was sind die Fundamente, auf denen wir bauen, auf denen diese Gemeinde gebaut ist und auf denen euer Leben gebaut ist. Und es gibt da eine Stelle im Hebräerbrief, Kapitel 6, wo der Schreiber des Hebräerbriefes uns verschiedene Punkte benennt. Wir werden sie gleich noch mal kurz ein bisschen anschauen und sagt, das ist die, die Anfangslehre und das sind so die Grundlagen. Die will ich eigentlich gar nicht mehr besprechen. Und das ist ja eigentlich... Schon am ersten Abend und auch beim letzten Mal, als wir über die Taufe gesprochen haben, als Werner uns über die, mit uns über die Taufe gesprochen hat, im Prinzip der Ausgangspunkt. Ja, in Hebräer 5, Vers 12, als dieses Kapitel anfängt, steht da, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet. Ja, also unser Ausgangspunkt ist, ich hätte euch eigentlich schon gerne weiter. Irgendwie seid ihr es noch nicht. Ja. Ich würde eigentlich mit euch schon, schon woanders hingegangen sein wollen. Ich hätte gern, dass ihr mehr macht. Und insofern sehe ich die Taufe, die wir jetzt am Sonntag gehabt haben, gleichzeitig als einen Ziel und dann auch wieder als einen Start. Das ist etwas, was losgeht. Es ist Ziel, weil damit im Prinzip abgeschlossen wird, die, die entscheidende, die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch in seinem Leben treffen kann. Nämlich die Entscheidung, wo will ich meine Ewigkeit verbringen. Nämlich die Entscheidung, was passiert, wenn das Leben auf dieser Erde vorbei ist. Die Entscheidung, umzukehren, die Entscheidung zu sagen, jawohl, ich nehme Jesus als meinen Herrn und Heiland auf. Und indem wir das tun, überwinden wir die Trennung, die durch Adam in die Welt gekommen ist, die Trennung zwischen Mensch und Gott. Und weil Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, können wir das tun. Und wenn wir aufwachsen, je nachdem, wo und wie wir aufwachsen und wie so ein Leben läuft, versuchen wir verschiedene Dinge, versuchen hier mal irgendwas, der eine guckt mal da rechts, links, verschiedenste Erfahrungen zu machen. Und irgendwann erkennen wir, aus uns selbst heraus schaffen wir es nicht. Irgendwann erkennen wir, es gibt da etwas, es gibt da jemand, es gibt da einen Schöpfer, es gibt da jemanden, der das alles hier erdacht hat, der das alles in Existenz gesprochen hat und dem möchte ich mich jetzt zuwenden. Ich möchte demjenigen, dem Jesus, der mich erlöst hat, dem, dem Gott, der mich geschaffen hat, dem möchte ich mich jetzt zuwenden. Und dann machen wir diesen Schritt und dann sind wir Teil dieses Königreichs der Himmel, wie es genannt wird. Auf einmal sind wir Dabei sind wir da, sind wir auf der Seite Gottes, stehen wir vor dem, dürfen wir vor dem Angesicht Gottes stehen und sind einfach angekommen. Und das ist sozusagen der Startpunkt der Taufe. Es ist, nicht sozusagen, es ist eben nicht so, dass man sagt, jetzt bin ich da, jetzt kann ich mich hinsetzen, jetzt kann ich mich ausruhen. Das dürft ihr, es ist immer Wichtig auch bei allem, was wir tun, auch das, was, wo wir uns engagieren, immer auch Ruhe und, und zu finden und neue Kraft zu schöpfen. Aber es ist ein Startpunkt. Die Bibel nennt das, und wir sagen dazu: Wir leben, erleben eine neue Geburt. Ihr kennt alle diese Stelle, wo Nikodemus zu Jesus kommt und sagt: Was, wie, was muss ich denn da machen? Wie, wie, wie kann, was soll ich denn tun? Und Jesus sagt: Du musst nochmal von neu geboren werden. Und er sagt, und, und Nikodemus sagt: Ich was soll das denn? Ich bin doch schon auf der Welt, ich kann doch nie mehr zurück in den Schoß meiner Mutter. Wie soll das denn funktionieren? Und Jesus sagt, nein, es geht nicht darum, dass sozusagen du als Mensch neu geboren wirst, sondern es geht darum, dass dein Geist, dass in dir eine neue Geburt, dass dein inwendiger Mensch eine neue Geburt erlebt. Neue Schöpfung, neue Geburt, das ist etwas, was Pastor Stefan auch schon in Felsenfest hier gepredigt hat. Und ich kann jedem nur empfehlen, nochmal zurückzuschauen in diese Lehre von der neuen Schöpfung von Pastor Stefan Und das sagt Paulus auch im ersten Korintherbrief, im Kapitel 5 steht da, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Also das ist der Schritt, den ich mache, wenn ich Jesus aufnehme und den Schritt, den ich bezeuge durch die Taufe, dass ich hingehe und sage, es ist, ich bin jetzt ein, ein, ein anderer Mensch. Es ist, hat sich etwas von Grund auf in mir verändert. Ich bin jetzt nicht mehr in dieser Welt, sondern ich bin jetzt im Königreich der Himmel. Ich bin jetzt bei Jesus, weil jetzt in mir nicht mehr der Geist dieser Welt wohnt, der mir alles Mögliche auferlegen will, der mich in alles Mögliche drängen will, sondern jetzt wohnt in mir dieser Geist Gottes. Jetzt, jetzt bin ich neu, ein neues geschaffen. Auch das symbolisieren wir ja in der Taufe. Wenn wir sozusagen hineintauchen, wird dieser alte Mensch abgelegt und stirbt und dieser neue Mensch, dieser inwendige neue Mensch, er steht symbolisch mit auf. Und wenn wir das tun, wenn wir dann sozusagen diese neue Schöpfung sind, dann lohnt es sich eben, es ist eben wichtig zu schauen, wo sind meine Fundamente, wo stehe ich drauf, was sind die wichtigsten Dinge, die ich damit berücksichtigen muss, damit ich vorangehen kann, damit ich wachsen kann in dieser Schöpfung. Und wir haben schon ein paar Punkte angeschaut. Das eine ist, dass man wirklich, aufhört zu denken, ich muss etwas tun oder erstmal denkt, ich kann irgendetwas tun. Ja, erstmal denkt, ich, 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 es gibt irgendwas, was ich nur erfüllen muss, irgendwas, was ich nur tun muss und dann wird Gott sagen, gut gemacht, jetzt darfst du zu mir kommen. Wir kennen uns und Gott hat uns geschaffen und er kennt uns und er weiß, aus uns selbst heraus werden wir daran immer verzweifeln. Und das war das, was wir mit der Abkehr von den bösen Werken uns uns äh, beschrieben haben, dass wir wirklich sagen, wir wollen das nicht mehr versuchen, sondern wir wollen dieses Geschenk, was Jesus uns gemacht hat, was Gott uns gemacht hat. Er sagt, ich sehe das, ich weiß das, ich weiß, dass ihr euch Adam sich entschieden hat, stellvertretend oder dass Adam sich entschieden hat, zu sagen, ich will auf mich selber schauen. Was Gott sagt, ist mir egal. Ich kann das auch selber und dass ihr dadurch sozusagen dieser Geist der Welt in euch lebt. Und im Glauben an dem was an das was Jesus am Kreuz für uns getan hat und dass er stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen ist, können wir diese Vergebung, diese Versöhnung mit Gott annehmen und wir können und müssen dafür nichts tun. Und das ist das Schöne, es wird von uns nichts. Wir müssen nicht irgendetwas erfüllen. Wir müssen nicht irgendwelche, was auch immer Dinge tun, sondern wir, das Einzige, was wir tun, ist hingehen und sagen, Herr, ich nehme dich an. Herr, ich bekenne das, du bist mein Herr. Komm in mein Leben und lass mich dein Kind sein. Und dann können wir das nicht nur annehmen, sondern dann können wir diesen neuen Menschen auch wachsen lassen, dieses neue Leben, diese neue Schöpfung, die wir sind, auch wirklich Realität werden lassen, indem wir es nicht nur im Glauben annehmen, sondern indem wir auch hingehen und es wirklich ausleben, indem wir wirklich praktisch das tun, was wir jetzt sind, was uns dieser neue Geist eingibt, was in Gottes Wort steht, dass wir es wirklich nicht nur glauben, und nicht nur lesen und nicht nur verstehen, sondern dass wir diesen Schritt wirklich gehen und sagen, was ergibt sich daraus für mein Handeln? Was kann ich dann tun? Nicht, weil ich mir denke, durch mein Gutes tun tue ich das, sondern weil ich erfüllt bin von dieser neuen Schöpfung, weil ich erfüllt bin von diesem Geist, weil ich begeistert bin von diesem Jesus, der mich angenommen hat, weil ich Gottes Kind bin. Jetzt kann ich hinausgehen und kann etwas tun, damit mehr Menschen davon erfahren, wie wunderbar es ist, angenommen zu sein von Jesus und von Gott. Und wir sehen das und wir, wir, wir bekennen das und wir zeigen das in mehreren Taufen. Oder das spielt sich ab in mehreren Taufen. Wir haben von mehreren Taufen gesprochen. Einmal in das, das Taufen, in, in das Mitleiden Christi, wie wir das nennen. Also im Prinzip diese Gemeinschaft, die wir eingehen, wo wir wirklich sagen, wir werden hineingeboren, wir in diese Gemeinschaft mit Gott. Was Gott erlebt hat, werden auch wir erleben. Was Gott kann, können auch wir und was Jesus tun kann, können auch wir tun. Und wir gehen dann in diese Wassertaufe, weil auch Jesus sich hat taufen lassen. Weil auch in der Bibel beschrieben steht, dass jeder, der sich bekennt, taufen lassen soll. Und wenn das in der Bibel steht, dann steht das da nicht einfach so, sondern dann hat das einen guten Grund. Und deshalb sagen wir, es ist gut, wenn man, es ist es, 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 dann folgt diese Taufe, die wir jetzt am Sonntag gehabt haben. Und es gibt die Taufe, nennen wir in den Leib Christi, was ich gerade drüben beschrieben habe. Wir sind jetzt nicht mehr alleine, sondern wir sind wirklich Teil dieser Gemeinschaft der Gläubigen, derjenigen, die Jesus als ihren Herrn und Heiland bekennen. Wir sind da nicht alleine, sondern wir sind wirklich in diesen Leib hinein mitgeboren. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir heute in einer Welt leben, wo man sagt, mach dein Ding und guck dir an, was du machen kannst und entverwirkliche dich selbst. Und wir müssen sagen, nein, der, der Herr, der Schöpfer ist Gott und sein Sohn ist Jesus Christus und er hat uns errettet und in seinem Leib sind wir zusammen, nicht alleine. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was, was der Widersacher immer wieder zu so versucht, uns in die Einsamkeit zu bringen. Du kannst doch auch zu Hause sitzen, gerade heutzutage kann ich YouTube anmachen, das Internet anmachen und 24 Stunden, wenn es 48 Stunden gäbe, ging es auch 48 Stunden, irgendwo, irgendwen predigen sehen. Aber ich sitze da alleine und es ist wichtig, dass ich mich bekenne zu einer Gemeinde, in die ich gehe, damit, damit, damit wir zusammen diesen Weg gehen können. Und da spricht die Bibel mal von Eisen Schärft Eisen, da spricht die Bibel von gegenseitiger Unterstützung, wo zwei oder drei versammelt sind. Also es ist sehr wichtig, dass wir eine Gemeinde haben, eine Gemeinschaft haben, in der wir das tun, weil wir in diesen Leib Christi mit hineingeboren sind. Dann könnte man sagen, es ist doch okay, das reicht doch. Also ich habe mich, ich habe Jesus als meinen Herrn und Heiland angenommen. Ich bin getauft in, in, in die Gemeinschaft hinein. Ist es nicht, reicht es jetzt nicht langsam? Und dann kommt eine noch eine Taufe, von der wir reden, nämlich von der Taufe im Heiligen Geist. Was hat es denn jetzt damit auf sich? Warum wird das auch noch mal erwähnt? Und im ersten Korinther, Kapitel 12, Vers 13 heißt es, denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leibe getauft, wie wir das gerade eben gesagt haben, seien wir Juden oder Griechenknechte oder Freie und wir wurden alle mit einem Geist getränkt. Also wir sind eins und wir sind alle getränkt, wir sind alle erfüllt mit, diesem, mit einem Geist, der in uns wohnt. Unser Innerstes ist der Geist Gottes. Und im Prinzip gilt das Gleiche wie bei der Taufe. Die Taufe bekennt das, aber die eigentliche die Verwandlung, das eigentliche, der eigentliche Prozess findet statt in dem Moment, wo ich Jesus in mein Leben einlade. Also auch in diesem Moment, wo ich sage, Jesus sei du mein Herr, kommt der Heilige Geist in mein Leben. Und hat Auswirkungen, die beschrieben sind. Im 2. Korinther 3,17 heißt es, der Herr ist der Geist. Also ich will da jetzt nicht zu sehr und zu lange auf theologische Begriffe eingehen. Wir kennen das den dreieinigen Gott. Es ist ein Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Herr ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. In dem Moment, wo ich das tue, wo ich mein Leben Jesus übergebe und der Geist in mich hineinkommt, da ist Freiheit da. Da bin ich frei von Bindungen, die vorher da sind, frei von Zwängen, die vorher da sind. Da habe ich Freiheit vor, Jesus zu treten, so wie ich bin. Da muss ich nicht sagen, ich darf nur kommen, wenn es mir gut geht. Ich darf auch kommen, wenn es mir schlecht geht. Ich darf auch sagen, was mir auf dem Herzen brennt. Ich kann zu Jesus in der ganzen Freiheit kommen, so wie ich bin. Und er hat uns ja auch in seiner Freiheit geschaffen. Er, er sagt, ich zwinge mich nicht auf, sondern ich habe euch in Freiheit geschaffen. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dann lesen wir etwas in Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. In diesem Moment, wenn dieser Geist in uns, in uns ist, dann werden wir sehen, dass wir eine tiefe Freude und einen tiefen Frieden haben. Dass wir, dass wir Zugang haben zu dieser Freude, die unabhängig von den Umständen ist. Vielleicht sind die Umstände gar nicht so fröhlich. Vielleicht gehen wir durch Phasen, wo wir sagen, es ist im Moment gar nicht so witzig. Es ist gar nicht so, dass ich jetzt jeden Tag mit dem Lächeln laufe. Im Gegenteil, fühle mich ganz anders. Aber trotzdem habe ich in mir drin diese Freude. Weiß ich, auch wenn es im Moment schwierig ist, ich bin da nicht alleine, sondern in mir ist die Kraft, die, das, die, das, die dieses, dieses Universum geschaffen hat. In mir ist der Gott, der alles geschaffen hat. In mir ist dieser Jesus, der für mich ans Kreuz gegangen hat, der gesagt hat, für dich gehe ich hier, für deine Sünden gehe ich hier an das Kreuz. Und das kann uns Frieden geben. Wenn wir das in uns groß werden lassen, dann werden wir Freude und Frieden erleben. Wir hören das immer wieder, dass wir in Zeiten wie diesen, in, in der Endzeit, es ist letztendlich das wichtigste Geschehen, nämlich wir sind versöhnt mit Gott durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und der nächste große Punkt ist die Wiederkehr von Jesus und die Entrückung seines, seines Leibes. Und wir wissen, dass das schwierige Zeiten, unruhige Zeiten sein werden. Und wir erleben das auch und wir sehen das auch. Und trotzdem können wir durch diesen Geist, der in uns ist, Frieden finden. Frieden mit Gott, Frieden bei Gott, weil da, wo der Geist Gottes ist, dieser Geist Gottes, der bringt uns Frieden und dadurch werden wir reich an Hoffnung, weil wir wissen, was unsere Zukunft ist, weil wir wissen, wo wir hingehen, weil wir wissen, egal durch was wir vielleicht hier jetzt gerade gehen, durch welche Schwierigkeiten wir gehen, wir steuern auf ein Ziel zu. Und das haben wir ergriffen und das können wir schon sehen. Und wir sind ja, die Bibel sagt, wir sind jetzt schon ein Teil des Königreichs der Himmel. Wir sind jetzt schon versetzt in himmlische Regionen. Auch wenn unser Körper im Moment noch auf dieser Erde ist, wir sind jetzt schon Teil dieses Himmels. Wir sind durch diesen Geist, der in uns ist, jetzt schon in der Gegenwart Gottes, der wohnt uns. Wir sind ein Tempel und Gott wohnt in uns. Und dann lesen wir noch weiter, Hoffnung aber, ähm, genau. Und dann erfüllt sich und durch die, durch die Hoffnung und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und in Römer 5, Vers 5, Vers ist Hoffnung, aber lässt sich nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Es kommt noch was Entscheidendes, als Jesus gefragt wird, was ist wirklich das wichtigste Gebot, Liebe dich selbst und liebe deinen Nächsten. Durch, diesen Heiligen, durch den Heiligen Geist in uns können wir auch diese Liebe empfangen und uns selber annehmen. Wir schauen nicht mehr ja, da, wo wir vielleicht falsch liegen. Ja, ja wir haben das gesagt, das ist, wir werden Dinge erleben, die nicht schön sind. Wir werden mal daneben treten. Wir werden mal Dinge machen, wo wir sagen, ach, das war jetzt echt nichts. Aber wir wissen, Jesus Gott schaut auf uns mit Liebe. Er ist aus Liebe ans Kreuz gegangen und er hat uns aus Liebe als seine Kinder angenommen. Und wir können diese Liebe in uns groß werden lassen und so wie Gott uns vergeben und angenommen und sich mit uns versöhnt hat, können wir das weitergeben an andere. Und nicht mehr sagen, okay, Auge um Auge, Zahn um Zahn, was du mir tust, pass mal auf, das werde ich aber, hm, da komme ich aber. Sondern wirklich sagen, ich habe diese Liebe erfahren und durch diesen Geist, diesen heiligen Geist in mir ist diese Liebe in mir und die kann ich nehmen und ich kann sie weitergeben und kann Verletzungen vergeben und kann Menschen versuchen zu betrachten mit dem gleichen Blick, wie er, auf uns, wie er uns betrachtet. Jesus ist ans Kreuz gegangen, da ist noch nicht ein einziger Mensch bekehrt. Er ist zu uns gegangen, als wir erfüllt waren von dem Geist, der dieser Welt herrscht. Und er hat uns gesehen als seine Kinder. Und er hat uns gesehen als diejenigen, denen er vergibt und die er annehmen wird. Und diese Liebe, auch die wird sich können wir entwickeln, auch die, der können wir Raum geben, dadurch, dass wir diesen Heiligen Geist in uns haben. Okay, der Heilige Geist ist da. Wozu brauche ich jetzt noch eine Taufe im Heiligen Geist? Ich finde, da sieht man so etwas wie ein, ein, ein Prinzip, ein Grundprinzip im Gottesreich. Häufig ist das so, dass nämlich Gott sagt, ich stelle euch das, was ihr braucht, zur Verfügung. Es ist da. Ihr müsst es nur ergreifen. Ihr müsst es nur annehmen. Er ist für uns ans Kreuz gegangen und hat gesagt, kommt zu mir, wer anklopft, der, der tritt ein. Meine Tür ist offen, ihr könnt kommen. Aber ich werde mich nicht auf euch zwingen. Ich werde nicht sagen, pass auf, äh, ich bin für dich ans Kreuz gegangen, ich bin für deinen Sinn gestorben, jetzt komm mal her. Sondern der erste Schritt kommt immer kommt von uns. Es ist da, wir können es ergreifen, wir müssen nichts dafür tun, es kommt von uns. Und genauso ist es ähm, äh, sagen, mit den Gaben, wir, wir haben Gaben in uns. Und es ist dann uns, sie zu, zu entdecken, und sie zu pflegen und sie, 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 sie zu entwickeln. Sie sind da, aber, aber wir haben die Freiheit und es, liegt, es ist an uns zu sagen, Herr, ich möchte das entwickeln, ich möchte das entdecken, was, was dein Plan ist, was du an Fähigkeiten, an Talenten, an, an Erfahrungen, die ich gemacht habe, in mein Leben gelegt hast, damit ich es nutzen kann. Und es ist so, sie sind da, sie sind vorhanden, aber wir leben sie entdecken. Und so ist es nach der Bekehrung so, dass der Geist, der Heilige Geist in uns wohnt, aber durch die Taufe im Heiligen Geist kommt dann dieser heilige Geist, wie es die Bibel sagt, wie es das Wort Gottes sagt, über uns. Also Apostelgeschichte 1 Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria, und bis ans Ende der Erde. Der Geist ist da und wenn wir diese Taufe erleben, wenn wir, den, wenn wir das wirklich ergreifen und umsetzen und nutzen, dann verändert sich etwas. Wir lesen hier, dann kommt der Geist über euch und etwas wird anders sein. Ihr werdet Zeugen für mich sein. Ja, wir sitzen erst da und wir wissen nicht genau, was wir tun sollen und der Geist kommt und ihr würdet Zeugen für mich sein, überall wo, wir, wo ihr hingeht. Wir haben gelesen, dass wir Kraft empfangen werden, es wird eine Kraft da sein. Wir haben das in uns, wir haben dieses Potenzial in uns, aber durch diese Taufe im Heiligen Geist wird dieser Geist uns auch Kraft geben, wird uns in die Lage zu versetzen, Dinge zu tun, Dinge zu bewegen, auf Menschen zuzugehen, Menschen zu heilen, Dinge zu verändern. Das ist das, was geschieht durch diese Taufe im Heiligen Geist. Und wie genau wird das beschrieben? In der Apostelgeschichte 2, Vers 3, wir kennen alle Situationen, die Jünger haben sich versammelt, Jesus ist von ihnen gegangen und sie wissen, sie müssen jetzt auf irgendetwas warten. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte 2, Vers 3 bis 4, und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es hat etwas mit Zungen zu tun, es ist etwas, was wir nach, auch, auch sozusagen nach draußen über, über Laute weitergeben. Es, wir, es ist auch immer wichtig, wir sagen das, wir, wir, wir kämpfen nicht gegen Menschen, gegen Fleisch und Blut, sondern Mächte und Gewalten. Und insofern ist es auch immer wichtig, laut auszusprechen, im Gebet laut auszusprechen, Dinge laut auszusprechen, weil sie dann Kraft gewinnen, weil wir dann in sichtbare und unsichtbare Welten etwas hineinsprechen können. Und hier erscheinen ihnen Zungen, wie Zungen, wie von Feuer, also es kommt auf sie hinauf und es setzt sich auf jeden von ihnen. Also die Taufe im Heiligen Geist ist etwas, was nicht irgendwem vorbehalten ist, der schon was ganz Tolles gemacht hat, was nicht irgendein Abzeichen ist, wenn du, Christ, wenn du mal 20 Leute bekehrt hast oder was auch immer, sondern für jeden ist das da. Jeder kann das erleben. Jeder kann diese Taufe im Heiligen Geist erleben. Und es hat etwas eben zu tun mit Predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Wir sprechen nicht so, wie wir das mit dem Verstand tun wollen, sondern auf einmal sind wir erfüllt und der Geist spricht. Der Geist gewinnt Raum und spricht in, in anderen Sprachen. In Jerusalem war das so, dass die, die versammelt waren, in Jerusalem das alles hören konnten die haben auf einmal ihre Sprachen verstanden. Die, die das gesprochen haben, wussten überhaupt nicht, was sie, was sie sagen, aber die, sie konnten verstanden werden. Und es ist etwas, wo es darum geht, dass wir unseren Verstand wirklich ausschalten und dem Geist Gottes Raum geben und wirklich sagen, Geist Gottes jetzt jetzt sprich du, jetzt sprich du, jetzt ist wirklich diese Verbindung da zwischen, zwischen dem Geist Gottes und Gott und, und Jesus, der da ist. Und wirklich diese Verbindung, die, die, die wird dann aktiviert, wenn wir dem Geist Freiraum geben. Und im Prinzip jetzt sagen, ich muss nicht mit meinem Verstand verstehen, was da gesagt wird, sondern wirklich in, sehen wir das auch gleich noch, in, in unaussprechlichen Seufzern zu reden. Und das ist etwas, was frei verfügbar ist. In der Apostelgeschichte 19,5 bis 6, als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und Weissagten. Also es kommt etwas, es geschieht etwas, wo wir über unseren Verstand hinaus in übernatürlicher Weise Dinge aussprechen, die unser Verstand nicht verstehen kann, die aber die aber weiß, also hier steht auch weiß sagten, sie redeten in den Zungen und sie weiß sagten, also die, die etwas bewirken können, die etwas freisetzen können. Ja? Und insofern ist, das auch ein, 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 ist es auch wichtig, dass wir das nutzen, denn da, wo unser Verstand aufhört, da kann der Geist Dinge bewegen, die wir nicht wissen, weil wir sie mit unserem Verstand nicht begreifen können. Und es sind eben wirklich Dinge in Römer 8, Vers 26 steht ebenso aber, steht auch der Geist unserer Schwachheit bei. Also wir werden schwach, der Geist wird stark. Und denn was wir beten sollen, wie es sich gehört, wissen wir nicht. Wir dürfen beten mit unserem Verstand und Jesus bitten um etwas. Das ist völlig in Ordnung. Aber es gibt einen Bereich, wo wir einfach sagen müssen, ich weiß nicht mehr weiter oder ich weiß jetzt nicht, jetzt bin nicht ich dran, jetzt ist nicht mein Verstand, jetzt ist nicht all das, was ich habe dran zu beten, sondern jetzt ist der Geist dran zu beten. Jetzt ist wirklich Gott dran, hier etwas zu tun und dann lesen wir, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Also es ist eine Sprache, es ist etwas, was nicht von dem Verstand her getan, was nicht vom Verstand her kommt, sondern wir wirklich sagen, Geist Gottes, drückt dich aus. Geist Gottes, was du auch immer sagen willst, kommt hinaus. Und, und dann kann man damit einfach anfangen und kann einfach sagen, jetzt höre ich auf und jetzt Jesus fängst du an, jetzt Gott fängst du an, weil jetzt bete nicht mein Verstand, sondern jetzt betet dein Geist hier hinein. Und das sind dann ganz unaussprechliche, wie wir es hier sagen, ganz unaussprechliche Wörter. Es wirkt manchmal sicherlich auf Außenstehende, die hier vielleicht hineinkommen, wenn wir dienstags beten und wirklich dann im Geist beten, hier sicherlich etwas komisch. Ne? Wer das nicht kennt, wird sagen, was ist mit denen los? Es ne? wurde ja damals, stand auch, seid ihr betrunken oder ist irgendwas mit euch nicht in Ordnung? Ne? Aber letztendlich ist es so, dass das, übernatürlich hier, wir wirken das, übernatürlich der Geist wirkt, wenn wir wirklich anfangen, einfach dem Geist Freiraum zu geben. Und es ist ein wichtiges, wie gesagt, ein wichtiges Element, ein wichtiges Werkzeug, was wir nutzen können, was wir nutzen wollen und was wir nutzen sollen, um Dinge im Existenz zu sprechen, um was auch immer, Widerstände zu brechen, um wirklich dem Geist Freiraum zu geben, den Weg zu bereiten, um wirklich Dinge im Gebet vorzubereiten. Und Gott weiß dann am besten, der Geist weiß dann am besten, was zu beten ist. Und wir können diese Fähigkeit einfach haben, das gibt es in verschiedenen Wegen. Wir können das einfach im Gebet annehmen. Wir können einfach sagen, Herr, bitte gib mir das. Wir können, wir lesen, haben wir eben gelesen im Römer, dass, oder in der Apostelgeschichte, dass Paulus ihnen die Hände auflegte. Also auch das werden wir manchmal haben, dass wir, wenn wir dafür beten, für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, für die Fähigkeit, in Sprachen zu sprechen, dass wir dafür beten, dass wir Hände auflegen. Es kann passieren, dass das auf einmal kommt. Das ist auf einmal, erfüllt es dich und du kannst, du sprichst einfach im Geist. Es kann sein, dass es langsam in Schritten kommt, dass es vielleicht erst ein bisschen leiser ist und dann du das einfach mehr und mehr praktizierst, dem Freiraum gibst und übst und dann irgendwann wirst du merken, okay, es kommen Situationen, da, da, da höre ich dann auf im Verstand zu beten und dann lasse ich einfach dem Geist Freiraum. Und es gilt sozusagen für das Gebet, wie immer, das, das, ob wir das zusammentun oder im Einzelnen, du kannst es einfach in Anspruch nehmen, diese Möglichkeit dem Geist den Raum zu lassen, zu beten. Und insofern kann man nur jeden, jedem, der das, der das bis jetzt noch nicht erfahren hat, wir werden am Ende nochmal beten, ähm, aber nur jedem empfehlen, nutz, schau, schau dir das an, gib oder, lass das Wirklichkeit werden. Nutze das, was die Bibel uns hier empfiehlt, die Kraft zu empfangen, wirklich diesem Geist Raum zu geben und und in Zungen zu sprechen, in Sprachen zu sprechen, in unaussprechlichen Seufzern zu sprechen, damit der Geist wirklich weiß, was jetzt dran ist zu beten. Und insofern und und den Geist zu nutzen, diesen Heiligen Geist als das, was er ist, er ist unser Beistand, Paraklet. Er ist uns gegeben, damit wir ihn wirklich auch damit wir ihn wirklich auch nutzen, damit wir ihn wirklich auch in unser Leben mit einbeziehen. Johannes 14, Vers 26 sagt, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also er hilft uns, der Tröster. Und er hilft uns zu verstehen. Wir haben diesen Geist in uns, und wir können es nutzen, indem wir beten, ob wir das sagen mit unseren Worten tun oder ob wir im Heiligen Geist beten. Wir können beten, damit er uns lehrt. Wir können, wenn wir in Gottes Wort lesen, wenn wir die Bibel lesen und da wird es Punkte geben, wo wir sagen, pff, weiß ich, also sag, im Moment komme ich da wirklich noch nicht so richtig weiter. Wir dürfen beten, der Geist wird uns lehren. Und er wird euch an erinnern. Wir können ihn einbeziehen in unserem Leben, und wir wissen, der Heilige Geist ist da, um uns, um uns in unserem Leben immer daran zu erinnern, wenn wir mal wieder, wenn es mal wieder hochhergeht. Und ich vielleicht merke, wow, jetzt kommt doch wieder irgend Wut hoch oder Enttäuschung oder was auch immer. Dann kann uns dieser Geist darin den Halt. Du bist jetzt verbunden mit Gott, du, du hast Gott jetzt in dir. Der, der, der Geist kann uns erinnern, hey, da ist der Frieden, da ist die Freude. Nein, du brauchst nicht Angst zu haben, du brauchst nicht wütend zu werden, du kannst mit Liebe auf die anderen zugehen. Er wird uns immer wieder daran erinnern. Und kurze Zeit vorher steht ein erstaunlicher Vers im Johannesevangelium evangelium 14, nämlich in Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die auch ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Also natürlich sagt man, oh Mensch, wäre das nicht was, wenn Jesus jetzt hier wäre und uns, uns äh, sagen könnte, was wir tun sollen, und vorangehen würde und uns einfach wirklich hier, jetzt als Beispiel da wäre. Aber Jesus sagt, ihr werdet größere Werke tun als ich. Das ist für mich eine, immer eine herausfordernde Stelle weil ich würde mir nie anmaßen, zu sagen, hey, ich kann größere Werke tun als Jesus. Aber darum genau geht es. Wir nicht aus uns heraus. Nicht, weil wir irgendwie so toll sind, nicht, weil wir so toll unsere Bibel kennen und zu jeder Situation den passenden Spruch wissen oder so, was tun wir das? Sondern weil wir Gott in uns haben, weil Jesus bei uns ist, in dem Heiligen Geist. Und insofern, wenn diese gesamte Kraft, die das Universum geschaffen hat, in uns lebt, in uns wohnt, von uns gepflegt wird und wir ihr erlauben, sich in uns wirklich zu manifestieren, sich auch darzustellen in Handlungen, in Taten, in dem, was wir sagen, ja, dann können wir als, als Kinder Gottes und als Leib Christi wahrlich größere Dinge tun. Dann können wir Menschen erreichen. Wir können heute viel mehr Menschen erreichen, als Jesus das zu seiner Zeit konnte. Ja, wir haben Mittel, wo wir in die ganze Welt hineinkommen. Also insofern, ja, aus der Sicht betrachtet geht es nicht darum, ich bin toller oder wie auch immer. Jesus ist unser Vorbild, aber wir können wirklich große Dinge tun, weil dieser Geist in uns ist und weil wir diesen Geist pflegen und hegen können und weil wir durch diesen Geist uns führen und leiten lassen können, auch im Sprachengebet nach der Taufe im Heiligen Geist. Denn im Prinzip sind wir eigentlich nicht mehr von dieser Welt. Wir leben in dieser oder auf dieser Welt, wir sind Teil dieser Gesellschaft, aber wir sind eigentlich dadurch, dass wir jetzt, ja, es ist fast wie eine Staatsbürgerschaft, ne? dadurch, dass jetzt dieser Geist Gottes in uns wohnt, sind wir hier Botschafter Christi. Also wir alle zusammen, jeder einzelne von euch ist ein Botschafter. Steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist mit dem Geist in uns, der uns befähigt und der uns in die Lage versetzt, große Dinge zu tun. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Ein Botschafter, der wohnt zwar in einem Land, aber eigentlich hat er einen anderen Herrn. Er, seine Legitimation kommt nicht in, von dem Land, in dem er lebt, sondern seine Legitimation kommt von einem anderen Herrn. Und insofern sind wir Botschafter. Wir richten uns also auch Botschafter nach den Gesetzen, die in diesem Land gelten. Wir beten für die Regierung. Aber wir sind diejenigen, die jetzt schon versetzt sind und von hier aus Botschafter sind, um denen, die das noch, erf noch nicht erfahren haben, sagen, hey, kommt her, findet Frieden findet Freude, findet das ewige Leben, findet das wahre Leben. Und das dürfen wir tun. Jeder in seiner Weise, jeder auf dem Weg in der Form, die Gott ihm genannt hat. Und Gott hat für dich einen Plan. Gott hat dich gesehen, bevor du geboren bist. Er wartet darauf, dass du annimmst das Geschenk, das er hat, dass du an seine Tür klopfst. Und er sagt, Komm hinein, weil ich habe gute Gedanken für dich und ich habe einen Plan für dich. Für dein ganzes Sein. Für dich als Person, so wie du bist. Und den dürfen wir entdecken. Aber es geht mir hier darum, dass wir wirklich sagen, mit unserem ganzen Sein, mit all dem, was du bist. Und da lesen wir im 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig, untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Gott sieht uns als Menschen, die aus Körper, aus dem Leib bestehen, aus der Seele und aus dem Geist. Und ich will das einfach nur kurz erläutern hier, im, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, so sieht uns die Bibel. Das Sichtbare, das Äußere, das, was wir sind, unser Körper, ist ein Teil, ist der physische, der sichtbare Teil dieses Tempels Gottes, den wir jetzt sind. Und den kann man von außen sehen. Und sozusagen, wenn man sich das so, so als Schichtenmodell vorstellt, da drin ist dann eine Schicht von Seele. Körper, Geist, Seele und Geist. Und Seele ist der Ort, wo unsere Emotionen sind wo unsere Wünsche sind, wo unsere Gedanken sind. Das griechische Wort ist Psyche. Auch da spielen sich Dinge ab. Und was wir denken und wie wir sind, hat Einfluss auf unseren Körper. Und wie wir mit unserem Körper umgehen, hat Einfluss auf, unseren, hat auf unsere Seele. Und dann gibt es unser Innerstes, der Kern des Ganzen sozusagen. Und das ist der Geist. Und das ist der Geist Gottes, der jetzt in uns Platz genommen hat. Das ist in der Bibel mal beschrieben wie eine Wohnung. Also da ist es vielleicht unordentlich gewesen und jetzt hast du gesagt, nein, ich räume hier raus und dann hast du eine saubere Wohnung und in dieser Wohnung wohnt dann lädst du dann ein den Geist Gottes. Da wohnt dann der Geist und ist da und äh, gemeinsam kannst du dich darin üben, dass der Geist auf deine Gedanken, auf deine Emotionen Einfluss nimmt. Und da, wo du vielleicht immer aufgeregt warst, da, wo du vielleicht Trauer hast, da wo du vielleicht Wut hast, da wo du Enttäuschungen erlebt hast, da kann der Geist die Seele heilen. Du kannst das zulassen, dass der Geist die Seele heilt. Und indem du das zulässt und wenn der Geist, der unser in, Innerstes bildet, der jetzt Gottes Geist ist, wenn der die Seele heilt, dann wird das auch sichtbar nach außen. Dann werden wir auch in unseren Aktivitäten in dem, was wir sagen und in dem, was wir was wir tun und wie wir handeln, werden Leute spüren, dass da sich etwas verändert hat. Werden Leute und das ist unser Ziel, sollen Leute fühlen, dass Gottes Liebe in uns ist, dass Gott jetzt in uns wohnt und dass weil dieser Geist, weil wir dem Geist erlauben, unsere Seele zu beeinflussen und und zu heilen wird auch das, was wir tun, wird auch das, was wir sagen, beeinflusst und die Menschen merken, das ist irgendwas anderes. Die Menschen merken, da ist, da ist etwas, da ist jemand, der, der, ist, der, der, der macht, der ist nicht so dabei, der, der ist nicht wütend, der sucht nicht ständig sein Recht, sondern da ist etwas anderes, was aus ihm herauskommt und das ist diese Liebe und das ist der Geist Gottes. Und deshalb ist es wichtig, dass jetzt wo Gott, der Geist Gottes dann in uns wohnt, dass wir uns entscheiden, ihm diesen Raum zu geben. Und nicht zu sagen, wir mauern dich da ein, wir machen so weiter wie bis vor, okay, du, ich habe dich zwar angenommen, aber sonst hat es leider keine Auswirkungen, sondern wirklich, dass wir aktiv sagen, wir wollen das pflegen. Und ein Teil dieses Pflegens ist wirklich auch das Gebet im Geist, das Gebet im Heiligen Geist. Wir sind jetzt Miterben, Geschwister, von Jesus, so wird es gesagt. Wir sind ausgestattet mit, mit allen Gaben, wir haben das gelesen, ihr habt, es ist euch alles gegeben, es ist in euch alles hineingelegt, was ihr, was, was ihr braucht, um gute und, und sogar große Werke und größere Werke zu tun. Und wir können in ständiger Verbindung mit dem Vater und dem Sohn durch den Heiligen Geist leben. Das ist, das können, wir, das können wir praktizieren, das können wir, das, dem können wir Raum geben, das können wir üben, so dass wir immer mehr in Situationen spüren, was ist hier Gottes Wille. Das muss nicht immer grandios und in physisch hörbaren Dingen sein, sondern ich erlebe das häufig als, als kleine Stimme, die dir sagt, ja, da, das ist richtig. Oder da nicht. Ja, oder ein Gefühl, wo du sagst, okay, das, da habe ich jetzt... Da habe ich Frieden damit. Wenn ich diesen Weg gehe, wenn ich jenen Weg gehe, wenn ich diesen Job annehme, wenn ich das tue, da habe ich das, 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 das spüre ich das ist Gottes Wille. Und das können wir ausleben. Und dann können wir auf andere zugehen. Dann sind wir befähigt zu allen guten Werken. Und das ist für mich auch ein wichtiger Schritt. Ich nehme Gott an. Ich bekenne das in der Taufe. Ich spüre, dass dieser Geist in mir wohnt. Ich, versuch, ich gebe dem Raum und letztendlich befähigt mich, bin ich dann ein Teil des Leibes Christi und letztendlich befähigt mich, das genau das zu tun, was auch Jesus getan hat. Nämlich Menschen Frieden zu geben, Menschen Freiheit zu besprechen, Menschen zu heilen, auf Menschen zuzugehen und diese Kraft, die in uns ist, weiterzugeben. Und damit kommen wir zu dem zum zweiten Punkt, von heute Abend zu dem zweiten Punkt, wo der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, also Abkehr von, von, von guten Werken oder Buße von toten Werken, nicht von guten, von toten Werken, im Glauben annehmen und im Glauben ausleben, die Taufen, die wir alle gerade besprochen haben, die Taufe im Wasser und die Taufe im Heiligen Geist und als nächstes steht dort die Lehre von der Handauflegung. Also wir legen Hände auf. Das ist im Prinzip nichts Neues. Das kennen wir aus dem Alten Testament. Jakob segnet in hohem Alter die Söhne von Josef durch Handauflegung. Also Hände aufzulegen ist etwas, was wir aus dem Alten Testament auch schon kennen. Und in Matthäus 19, Vers 13 bis 15 lesen wir über die Begebenheit, wo Jesus Hände auflegt. Da wurden Kindlein zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie lege und bete. Die Jünger aber schalten sie. Aber Jesus sprach zu ihnen, lasst die Kindlein weh, lasst die Kindlein und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen. Denn solcher ist das Himmelreich und nachdem er ihnen die Hände aufgelegt hatte, zog er von dannen. Die Jünger haben gesagt, Moment, 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 Hände auflegen. Und das sind doch Kinder. Ist das denn gut? Kann man das denn machen? Und Jesus sagt, ja, lasst die Kinder auch zu mir kommen. Also ich kann oder Hand auflegen und dadurch jemanden zu segnen, ist für jeden da. Ich kann jemanden segnen, ob er jung oder alt ist, Mann oder Frau, ähm, ähm, wie auch immer das ist. Durch Hände auflegen können wir Menschen segnen. Und das sehen wir in, in diesem Vers aus dem Matthäus. Das ist der eine Punkt. Also jemandem die Hand aufzulegen kann oder ist eine Form, ihn zu segnen. Der zweite oder einen anderen Punkt sehen wir, in Lukas, Kapitel 13, Vers 11 bis 13. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Weib, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf, und sie wurde sogleich gerade und pries Gott. Wir können Hände auflegen, um jemanden zu heilen, um jemandem Kraft zu geben. Ich will Gott nicht einschränken. Es ist keine Bedingung. Es heißt nicht, Gott kann nur heilen, indem ich Hände auflege. Ich kann auch für jemanden beten. Wir leben heute in Zeiten, wo wir über Telefon und Internet kommunizieren. Also kann ich auch so für Menschen beten und uns sagen, Gott kann wirken, ohne dass ich das mache. Aber wir haben gelernt, wie bei der Taufe auch, wenn die Bibel sagt, dass, dass es beschreibt, wie so etwas geschieht, dann hat das auch immer eine Bedeutung und wir tun gut daran, uns daran ein Beispiel zu nehmen. Und insofern sagt Jesus nicht nur, hey, du bist geheilt, sondern er rief sie zu sich und sagt, du bist erlöst und legt ihr die Hände auf. Es findet sozusagen im Prinzip eine wirklich, eine Übertragung statt und, und wenn man Hände auflegt, spürt man das auch manchmal, dass da Energie, dass da Kraft übertragen wird. Also wir sind sozusagen Jesu Arme, Jesu Mund in dem Moment. Ja, also wir durch den Geist, der in uns ist, sind in der Lage, jemandem durch Handauflegung zu heilen im Einklang mit dem Geist, und wir können das tun. Dieses Prinzip ist da und, und kann helfen. Und es ist möglich oder es ist so uns gezeigt, dass Heilung stattfinden kann, wenn wir Menschen Händen auflegen und für sie beten. Und wir kennen sozusagen dieses oder dieses Prinzip wird auch beschrieben im, im Lukas 8, Vers 46, als Jesus die Frau mit dem Blutfluss heilt. Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Also Jesus sagt, durch die Berührung, dadurch, dass mich jemand berührt ist, es gibt eine Berührung zwischen zwei Menschen und ich spüre, es geht eine Kraft aus. Ich spüre, da geschieht etwas. Ich spüre die, diese Energie, die heilende Kraft von Gott, die Heilung Jesu geht von mir auf einen anderen über. Jesus beschreibt das also hier selber, dass, dass diese Kraft und dieser Geist, der in uns wohnt, spürbar ist, physisch spürbar ist, wenn, ich jemand, wenn, wenn es da eine Berührung gibt. Ja? Und insofern ist das etwas, was wir auch selber tun können, indem wir Hände auflegen und ein, ein Weg, auf dem wir Menschen Kraft und Heilung geben können, wenn wir ihnen die Hände auflegen. Weil wir dazu befähigt sind, weil wir, diesem Geist Raum geben, weil wir dann spüren, das ist der Moment, weil wir dann mit Gott verbunden sind und wissen, das können wir jetzt tun, dann die Eingebung bekommen, Ihr jawohl, da, geh auf den Menschen zu und, und, und bete für ihn und, und leg ihm die Hand auf, deshalb können wir das tun. Also wir sind wirklich berufen, nicht nur Gottes Wort anzunehmen, und, und, und zu sagen, schön, dass wir das verstehen, sondern wirklich das zu nutzen, wirklich das auszuleben und wir können das. Dieser, dieser, die, was wir vorhin gelesen haben, ihr könnt große, zumindest größere Werke tun als ich, das gilt für jeden Einzelnen von uns. Manchmal sieht man, sieht man Menschen, die sagen, ah, bitte bete für mich und das ist völlig in Ordnung für jemanden zu beten, aber wir alle können und dürfen uns so sehen, wie Jesus uns sieht, nämlich ich wohne in dir. Mein Vater wohnt in dir, mein Geist wohnt in dir. Du hast alles zur Verfügung, was du brauchst. Du bist in der Lage, weil es in dir ist, weil du es angenommen hast im Glauben, bist du jetzt in der Lage, genau das zu tun. Das ist nicht für wenige Vorbehalten, die das tun, sondern das kann jeder in Anspruch nehmen. Jeder kann das tun. Jeder kann diese Kraft, die in mir ist, die von Gott kommt, die Fähigkeit, die Heilungskraft, die ihm ist, die kann ich nutzen. Jeder kann sie nutzen, jeder hat das, jeder kann das, kann das ausleben, jeder kann das wirken lassen aus sich heraus. So kann ich das immer nur beschreiben, dass man wirklich sagt, Herr, ich gebe dir Raum, nutze du mich, nimm du mich so wie ich bin, in, in der Umgebung wie ich bin und nutze mich und lass mich diese Dinge tun. Ich bin bereit und ich weiß, dass du, der Geist in mir, dass du mich dabei führst und leitest. Und deshalb können wir und, und dürfen wir und können wir das tun und deshalb denke ich, dass hier der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, genau, das ist ein Ausdruck dessen, wenn du mit Jesus lebst, wenn du mit dem Geist lebst, wenn du in seinem Wort bist, wenn du dich von seinem Wort anleiten lässt, wenn du wenn du spürst, wo der richtige Weg ist, wenn du Situationen erkennst und sagst, jawohl, jetzt jetzt spüre ich, was zu tun ist, dann kannst du hingehen und dann kannst du das an andere weitergeben, die das noch nicht erfahren haben. Dann kannst du Menschen Kraft geben, dann kannst du Menschen heilen, indem du deine Hand auflegst. Und so sagt das so sagt das letztendlich. Äh, ähm, Jesus auch und er sprach zu ihnen, Matthäus 16, Vers 15 bis 18 und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt, glaube und getauft wird, taufen soll gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Dieses Zeichen aber werden die, welche Glauben begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden, Taufe im Heiligen Geist, Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Also Jesus sagt, geht in alle Welt, predigt das Evangelium, nachdem ihr mich angenommen habt, wie das beschrieben haben und in meinem Namen, nicht aus eurer Kraft, nicht aus uns selber heraus, nicht weil wir irgendwas Tolles gemacht haben, sondern in meinem Namen, in Jesu Namen, können wir das tun und können wir kranken Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Und trotzdem geht es darum, nicht einfach in die Welt hinzulaufen und jeden aufzulegen, sondern im 1. Timotheus 4,14 steht, vernachlässige die Gabe, ach so, Entschuldigung, noch was anderes, ein anderer Punkt davor erst, es ist zur Heilung. Aber es ist eben auch, um, um Segen, wir haben das vorhin schon gesagt, um Segen weiterzugeben. Und im 1. Timotheus 4, Vers 14 steht nämlich, vernachlässige die Gabe nicht, die du hast, die dir durch Weissagung unter Handauflagung der Ältesten verliehen wurde. Also auch das ist etwas, was wir praktizieren, was wir tun, indem wir denjenigen, die in Ämter kommen, denjenigen, die vielleicht irgendwo in einen Dienst gehen, auch die Hände auflegen und sagen, wir, wir, wir verleihen dir, wir segnen dich dabei, wir, wir geben dir Gottes Kraft und Weisheit für die Arbeit, die du tun willst, für das, was du tun willst. Wir wollen, wir wollen dich einsetzen für diesen Dienst, den du tust. Also Kraft anderen geben, andere segnen, heilen und durch Handauflegung eben auch Menschen für ihre Aufgaben segnen. Und trotzdem, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich, gerade schon, den ich gerade schon angesprochen habe, und trotzdem steht auch im 1. Timotheus 5, Vers 22, die Hände lege niemandem schnell auf. Mache dich auch nicht fremder Sünden teilhabig, teilhaftig bewahre dich selbst rein. Wir dürfen das tun, wenn wir spüren, das ist das Richtige. Aber wir tun gut daran, wenn wir wissen, wir sind im Einklang mit Gottes Willen. Wir tun gut daran, wenn wir uns üben, indem wir Gottes Wort lesen, indem wir, indem wir im Gebet stehen mit Jesus, indem wir wirklich uns üben in diesen geistlichen Übungen, damit wir damit lernen zu hören, was, was wirklich gesagt wird. Lernen wirklich zu unterscheiden, das, was, was da jetzt kommt, ist das wirklich von Gott, ja. Also es ist auch etwas, wo wir wissen, wir tun etwas nicht einfach so, sondern wir tun jetzt das Werk Jesu, wir tun jetzt das Werk Gottes. Und insofern ist das auch etwas, womit ich verantwortungsvoll umgehe, womit ich nicht einfach sage, komm, gib mir 20 Euro und dann bete für mich oder so etwas, sondern wo ich wirklich sage, hey, das ist, ich tue das aus Liebe. Ich tue das nicht für irgendeine Gegenleistung oder aus irgendwas, sondern der Grund ist, wir wollen Gottes Liebe weitergeben. Wir wollen den Menschen sagen, Gott ist für dich gestorben, Jesus ist für dich gestorben, Gott hat sich mit dir versöhnt und du kannst mit ihm Gemeinschaft haben. Er kann in dir wohnen, du kannst sein Tempel sein. Und das ist immer die Grundlage dessen. Es geht nicht darum, uns selber irgendwie groß zu machen, es geht nicht darum, irgendwie den Leuten zu zeigen, was für tolle Dinge wir können, es ist keine Zirkusgeschichte, sondern es ist wirklich verbunden mit, mit dem, dem, was wir glauben, mit dem, was wir im Glauben angenommen haben. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir Hände auflegen und wir sollen und können das tun, wir sehen die Beispiele dafür und wir wissen die Gründe, an denen wir das tun sollen und ähm, wir wollen das tun im Einklang mit Gottes Willen, vermittelt durch den Heiligen Geist in uns. Und das soll im Prinzip die Gedanken für, für heute abschließen, dass wirklich ähm, wir, uns daran erinnern, wir, dran, wir wissen, wir haben mit dieser Umkehr diesen Geist in uns und wir können ihn pflegen und hegen und wir haben diese Möglichkeit, dadurch, dass wir diese Taufe im Heiligen Geist annehmen, empfangen, darum bitten, dass wir sie empfangen und dann diesem Geist Raum geben, können wir wirklich im, in, in, in Nahe bei oder mit Gott sein, können mit ihm durch das Leben gehen, können von ihm empfangen, hören und empfangen, können wissen, was in Situationen das Richtige ist, können Heilung empfangen, können Kraft empfangen, können wissen, dass wir im Frieden mit Gott leben, können wirklich auf Situationen oder in Situationen Ruhe und Frieden finden, weil wir wissen, Jesus ist da, weil wir wissen, der Geist in, ist in uns.